0: de Entre Compas, yo soy Jake, muchísimas gracias por estar aquí, por dar play a mi contenido, antes de comenzar como siempre quiero aclarar que yo no soy psicólogo, no soy terapeuta, no soy la reencarnación de Buda y todo lo que yo hable aquí es basado en mi experiencia de vida, en lo que yo creo, en lo que yo he investigado y no representa la verdad absoluta. Y bueno, amiguito, como siempre, no tengo mucho que contar de mi vida, porque dime, aquí en el campo no pasa nada. Eh, lo único es que, no sé si les conté, que estaba en clases de arte y ya terminé mi primera obra, que me costó casi un huevo. <risa> Pero, dime, ahí está, la subí a mi página de arte, que sería casa-del-duende-art por si quieren ir a chepear y a ver mi amorcito eh, y bueno antes de ir a la sección de psicología no autorizada, quería contarles que estoy viendo una serie que probablemente muchos de ustedes han visto o han escuchado que se llama Heartstopper y sí, madre, ya sé que esa serie es como para personas de 15, Créame yo cuando empecé a ver la vara por recomendación de un compa eh, y salían como esos bichitos y esas cosas nada yo decía madre que estoy viendo pero Dima después como que me atrapó y y no sé madre quería contarles de la serie eh, porque Dima eh, no sé madre me hizo sentir algunas cosas y me di cuenta de algunas otras cosas eh, no voy a hacer mucho spoilers por si quieren ir a, a verla pero básicamente es la historia de un mae que es gay, tiene 14 años, creo, sí. Y di como que el mae va al cole, y es ese otro chico que es como el mae más popular del cole, y no sé qué, y di super hétero, y la vara, y como que se empiezan a conocer, y al final. Di como que surge ahí una historia de amor. Y he escuchado varias opiniones sobre esta serie a mí por ejemplo, les voy a confesar que varias veces me hizo así como si... y luego yo mismo me decía como esto es demasiado lindo para ser verdad eso es de imagen. mi adolescencia no fue así y eso es lo que mucha gente estaba comentando como que qué tristeza que la vida no es así que todo está súper romantizado y que y madre, que básicamente estas cosas no pasan en la vida real y es por eso que decidí hablar hoy de esa serie porque me di cuenta de varias cosas y además amiguitos porque hey qué les voy a contar yo de mi vida si yo no no pasa nada aquí y bueno madre eh, una de las varas que me di cuenta es que ma, hay una razón por la cual creemos que el primer amor es el único amor real y que nunca más vamos a volver a sentir lo mismo o vamos a sentir como esa misma intensidad de cuando estamos de adolescentes y eso es porque ma, es esa primera vez que nos enamoramos nos dejamos sentir y nos entregamos a ese sentimiento no tenemos miedo porque mae, nadie nos ha herido ni, ni tenemos como esa ni ese trauma, por decirlo así. ¿Y qué pasa después de los años? Mae, que uno conoce a alguien y, y mae, como ya tiene un récord ahí de, de comidita de mierda, mae, obviamente una parte de uno como que no se quiere dejar llevar por ese miedo y esa vara de que mae, voy a terminar sufriendo. Lo cual también, Mae, es súper raro, porque cuando usted se da cuenta, muchas veces está súper enculado, made, y en una relación súper tóxica, Mae. Entonces, Mae, no pude evitar preguntarme: ¿será que ese miedo y esa resistencia al principio de una relación es como nuestra intuición diciendo, Mae, por ahí no es, no se meta ahí? Porque si nos ponemos a analizar bien las cosas, uno no sufre por amor, entre comillas, madre. Uno sufre por codependencia. Porque cuando usted está en una relación y le hacen varas, usted sufre. Y si termina, usted sufre, madre. Porque en una relación de codependencia toda su vida gira en torno a esa relación o a esa persona, y también, mae, como ya lo hemos hablado en episodios anteriores, uno como que se hace adicto a esas relaciones por, y todas las, las toxinas y todas las varas que se... todas las hormonas y todo esto que se libera durante una relación de, de, de estas. Entonces, no pude evitar preguntarme nuevamente, mae, ¿será que cuando ya uno se trabaja emocionalmente y uno ya, no sé, Conoce a alguien que también se ha breteado emocionalmente. Y di todo bien, Mae. ¿Será que se vuelven a sentir esas marisopas en la panza? Y Mae, segundo, segunda cosa que me gustó y, y que noté de esta serie, Mae, es la representación. ¿mae? Por ejemplo, el, el Willam Mae principal, o sea, Charlie, eh, di que es el chico gay Mae. No solo Mae Dima, el protagonista, es un Mae gay, sino que también es como el. Di, no es tampoco el Mae más guapo y más perfecto y etcétera. Mae, que de hecho, si ustedes podrán notar, al chiquito le falta como un dientico. <risa> mae también, o sea, sino que el Mae también es abiertamente gay. Dima toca la batería, está como en el equipo de rugby, o sea, no es como el gay que siempre vemos en las películas. Que no solo Mae siempre es el personaje secundario, sino que siempre es la misma vara, Mae, el mejor amigo de la protagonista, el que va de shopping con la chica. Eh, Mae, que siempre hablan así como: luz es fabulosa, trabaja la perra, recoge y posa. Mae, o el payaso de la, de la serie, el gay de estereotipo, Mae típico, que está ahí como para que usted se se burle del Mae. Entonces Mae, ese Mae no es para nada eso y eso me gustó mucho. Y Mae, otra hora que noté es la representación de las personas bisexuales. Porque el otro Mae, Nick, creo que es que se llama, el Mae de hecho no es gay, el Mae es bisexual. Y eso es algo Mae que no solo no tiene representación en las películas, sino como en el Mae. También eso se ve mucho en la vida real. Si un mae dice que es bisexual, ya automáticamente la gente, mucha gente es gay. Mae es un gay, solo que no lo quiere aceptar o lo que sea. Incluso uno, mae. Por ejemplo, a mí me ha pasado que tal vez, no sé, veo un mae como que me está ahí. Es mae, uno sabe cuando uno le gusta a la gente. Pero de repente uno se da cuenta como que le, le gusta una aguila o que anda con una aguila. Entonces, mae, uno dice, di mae, como que no. No sé, Mae, a mí me pasaba que se me hacía un circuito en la cabeza. Yo decía, Mae, no, yo, debí, yo fijo, fue fui fui que confundí la vara. Pero no, Mae, las personas bisexuales existen, Mae. Y Mae, otra vara que también vi y que me gustó fue la representación de algo bonito, mae, de, algo, de una historia como inocente, o sea, una historia gay, Mae, bonita, inocente, no sé, Mae. No lo mismo de siempre, que siempre son historias de amor a escondidas, de sufrimiento, ma, de rechazo, de mentiras y ma, de siempre con finales súper trágicos. Y ma, lo último así como que pude analizar de la serie fue que... Eh, si usted ya no es un adolescente Y vio la serie y pensó Madre, qué tristeza, mi adolescencia Fue súper diferente, fue súper dura Nunca tuve un amor así de bonito wi wiu, wiu Madre, ¿quién dice que Para eso hay un límite de edad? ¿Quién dice que si usted ya pasó de los 18 Ya no está en el cole O en la prepa, o no sé No puede experimentar algo bonito Y algo sincero Yo creo que más bien es lo contrario Porque si ya usted como decimos aquí en Tiquísima, si ya se pasó por donde asustan, se llevó sus buenos pichazos, comió sus toneladitas de mierdeca, se levantó, se recuperó, aprendió, se breteó emocionalmente, ya usted es muy difícil que caiga en una relación tóxica, porque ya uno aprende a identificar las banderas rojas a tiempo. Y Dimae, si la vara no funciona, ya usted no se va a ir en un hueco de depresión porque Dimae, ya usted se, se breteó la dependencia emo emocional. Y ya Dimae, ya no es como antes. Entonces Mae, si ya usted se ha breteado emocionalmente y después de todo eso llega una persona de bien, ¿por qué Mae no darse el chance de sentirse como ese adolescente enamorado de nuevo y sentir todas estas varas bonitas? Obviamente, Mae, como les decía, ya usted vio que no hay banderas rojas y todo, entonces Mae, ¿por qué no? ¿Por qué no dejarse sentir, Mae? Y bueno, amiguito, amiguita, amiguita, ese sería como mi análisis de la serie. Estaba pensando que tal vez de vez en cuando podría como hacer una serie así como: hoy en el trino y de cartilera traemos la película anaconda Ahí me cuentan qué les pareció y mae, si pueden ver la serie también ahí me cuentan. Y bueno, eh, sin más que decir, pasemos a la sección de Psicología no Autorizada. Hola amiguito y sean bienvenidos a la sección de Psicología no Autorizada. Hoy mae, voy a hablar de un tema que tal vez no es muy divertido ni es... Di eh, muy lindo, pero siento que tenía que hablar de esto Y es sobre el body shaming Sé que para algunos puede ser extraño que yo venga a hablar de este tema Porque soy un mae flaco Y yo sé, maes, y estoy consciente de que en la vara de los privilegios yo soy un toque más arriba pero el episodio y la idea de hablar de esto no es como para ver quién sufre más o quién sufre menos, sino hablar de la vara porque es algo real y que nos pasa a la mayoría de personas, no importa su peso. Porque, madre, si usted nunca deja en el molde de belleza que nos impuso la sociedad, entonces inmediatamente usted es feo. Si usted busca la definición de body shaming, lo que aparece es lo siguiente. La acción o práctica de humillar a alguien haciendo críticas o comentarios sobre la forma de su cuerpo o su peso. Voy a contarles un poco sobre mi experiencia porque obviamente yo siempre les voy a hablar de las cosas que me pasan a mí. Repito, yo sé que al yo ser un maestro y de género delgado he sufrido mucho menos body shaming que una persona gorda. Estoy súper consciente de eso. Pero también a mí me han pasado cosas y sé que a mucha gente que también es súper flaca le han pasado porque esta vara... Del body shaming no es solo sobre su peso, sino también sobre cualquier característica que se salga de los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Y también siento que todas las experiencias son válidas. Obviamente, más adelante también voy a hablar de gordofobia y de acciones que tal vez creemos inocentes, pero que en el fondo de más son body shaming. Bueno, como les decía, yo soy un de flaco, siempre he sido un de flaco, y créanme, y eso es algo un mito, de que ser flaco es toda, mae, y no, mae. Ser flaco no significa, más inmediatamente que usted es la fruta prohibida. Siempre va a haber gente que va a estar jodiendo y que va a venir a hacer comentarios, como por ejemplo, ay, pero qué flaco que está, ay, pero comas una hamburguesa, y ya, así como. Gente más pasadita, mae, que siempre es como, debería ir a que lo revise el doctor. Y, mae, sé que suena súper extraño para muchos, pero, mae, para mí no había peor cosa que me dijeran que me veía más flaco. Y, mae, yo sé que la gente que es súper flaca me entiende. Mae, eh, pasé muchísimos años en los que yo me metí al gym. Eh, duraba un tiempo Porque eran esas épocas En las que yo me iba siempre de fiesta Entonces no me organizaba con la plata Y, y mae, dejaba el gym Entonces me desinflaba el musculillo mae, Y otra vez la misma vara mae. Otra vara Que me pasaba mucho a mí Y que mae, es súper peligroso Era que mae, Como yo quería subir de peso a toda costa Yo siempre me pasaba tiborrando Ese montón de comida chatarra De fritangas y cuánta mierda Hubiera eh, para subir de peso y madre, no subía porque mi metabolismo no era para subir de peso y madre, después de los años me di cuenta de que la gente que me criticaba por mi peso era la gente que se sentía mal con su propio cuerpo por ejemplo madre, eh, yo en un call center tuve una jefa a la que le vamos a decir Marina Mae Marina siempre era la que me hacía esos comentarios de que Ay pero por qué está tan flaco, ay pero qué... qué? Ay, bueno, y después del tiempo May, yo me di cuenta que la mae estaba súper obsesionada con bajar de peso Y siempre pasaba haciendo unas dietas así súper extremas Y obvio mae, la mae lo que hacía era descargar su frustración conmigo y me acuerdo que la última vez estaba ella y estaba esa otra amiga. Eh, Dime que no entiendo por qué también mae, se puso en esas. Y la madre... O sea, mi ex jefa llegó y me dijo... Uy, pero lo veo mucho más flaco. Y mae, yo el día anterior me había pesado y había subido un fucking kilo. Entonces, obviamente, yo sabía que no me veía más flaco. Mae. Y la otra compa que estaba ahí... Eh, mae llegó y dijo uy sí todo anoréxico mae yo en ese momento sí me o sea sí me molestó eh, pero más que todo porque mae yo solo escuché mae estoy más flaco me veo más flaco la gente me ve más flaco y ahora yo veo mae yo digo fuck mae qué comentarios mae principalmente ese de la anorexia mae esta Madre, como putas no sabía si yo de verdad estaba con un trastorno alimenticio mae y saben qué mae esta amiga había subido un pichazal de peso. Entonces no entiendo... O sea, no entiendo por qué la gente... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo, decir? ¿Cómo se atreven? O sea, igual a, a estar diciendo... Haciendo sus comentarios. No sé si es que... El tratar de hacerme sentir mal con mi cuerpo... De algún modo los hacía sentir bien... Con su cuerpo, no sé. Pero sí me acuerdo que... Esa fue la última vez... Que me comentaron algo de mi cuerpo. Porque yo... Yo me acuerdo que les dije... ¿Cuál es la intención detrás de ese comentario? O sea, ¿qué esperan ustedes? Que yo venga y les diga, tengo cáncer, o no sé, me estoy matando de hambre, o, ¿qué es lo que ustedes esperan que yo les diga? Y las maes, o sea, se quedaron calladas y como que, ay, pero no es para tanto, no es que maes, sí es para tanto. Porque si hubiera sido yo el que le digo a alguna de ellas, maes, qué gordita que estás, o porque subiste tanto de peso, maes, ahí sí se hubiera hecho un despiche. Otra vara que, que me aplicaban a mí, o sea, me aplicaron una vez una amiga también, madre, que no entiendo. <risa> eh, y que llegó y me dijo: Uy, es que usted sube unos kilos y, madre, usted sería guapísimo. Y yo, muchas gracias, pura vida, este. Y, thank you, I guess. ¿Y qué pasaba, madre? Entonces, que yo cada vez que veía que no subía, madre, yo decía, madre puta, pero yo quiero. Verme bien, quiero ser atractivo. Mae, y, no, y no pasaba. E esa frase en, en el contexto era, mae, o sea, el, el resumen de esa frase es: podría ser más guapo, pero como no tiene esos kilos de manos, sos. Mae. Y mae, a eso súmele y hago, abro un paréntesis: mae, no me estoy haciendo la víctima, mae, no me estoy haciendo la víctima, solo les estoy contando mae, desde mi experiencia. Cierro paréntesis, mae, eh, súmele los estándares de belleza que hay dentro de los maes gays, mae. Porque usted no solo tiene que ser exitoso en su carrera, mae, tener una buena profesión, tener un full carrazo, tener montones de dinero, eh, tener estilo para la ropa, tener estilo para la decoración de la casa, sino que también, mae, usted tiene que tener un cuerpo de gym, mae no tener grasa corporal, ma de tener cuadritos, tener full cuerpazo, este para poder lucir es su tanguita de colores, como ya les he dicho, y más dentro de, de, de del ma, no me gusta decir comunidad, pero bueno, dentro de la comunidad de hombres gays, ma, es súper normal el body shaming, no solo por su cuerpo, sino ma, hasta por su pene, ma que si es grande, que si es pequeño, que si es torcido, que si es para arriba, que si es para abajo, de todo. Es súper, súper hecho mierda, mae. Y si no me cree, mae, métase al Tinder de su amigo gay, mae. Y, mae, usted va a ver cosas como, por ejemplo, mae, en las, en las descripciones, busco chico alto, atlético, mae, que atlético quiere decir, o sea, de gym. Es una forma barnizada, mae, de decir, de gym. Y eh, ya más fuerte, mae, usted ve varas es que como, como no gordos, no afeminados, Discretos, Mae, que discreto quiere decir que nadie sepa que usted es playo, Mae. O sea, Mae, básicamente, si usted no es un fucking modelo de Calvin Klein, Mae va jalando de aquí. Y, Mae, ahora vamos a hablar de otro tema, que es la gordofobia. Este tema yo sé que es bastante delicado y lo pensé mucho para hablarlo. Y mae, es por eso quiero antes hacer un disclaimer. Yo sé, mae, yo estoy consciente de que yo soy un mae delgado y que yo no sé, mae, por experiencia propia lo que se siente de ser discriminado por ser gordo, Eso es algo que yo tengo muy muy claro. Aún así, yo no iba a venir a hacer un un segmento sobre body shaming y solo vení y venir y hablar sobre las varas de ser ultra flaco mae, o de mi experiencia porque mae, es, o sea yo sé que yo como más flaco la tuve más fácil mae. sufrí body shaming he sufrido body shaming sí mae. pero este ma es yo estoy consciente de que también hay gente que ha sufrido muchísimo más y que sufre más que yo eh, ...y mi idea de hablar de esto es visibilizar a todos, a todas y a todes... Mae. Eh, ...repito, no voy a hablar de mi experiencia... Eh, ...porque mae, soy más delgado... ...entonces mae, lo que voy a hablar más que todo es... ...sobre cosas que tal vez las personas delgadas hacemos o conductas que tenemos que no sabemos tal vez, pero que en el fondo son body shaming. Para esta información que les voy a brindar, este, estuve escuchando algunos podcasts eh, sobre lo mismo, sobre gordofobia, este, podcasts de chicas gordas y que han sufrido body shaming. Y gente, créanme que hubo un montón de cosas que me llamaron demasiada la atención y que yo no sabía. Eh, di obvio porque a mí no me pasan entonces por eso es también que quiero hablar de eso eh, made, por ejemplo esta chica contaba de que no sé si ella sube una foto sexy o en traje de baño lo que sea made, y que hay mucha gente que le pone que valiente o que le dice que valiente no sé qué y esto Repito, ¿verdad? para personas que somos flacas y que a veces hacemos estas cosas o pensamos estas cosas inconscientemente y eso, mae, es body shaming internalizado. Porque, mae, por más que tal vez uno tenga buenas intenciones o no sé, el mensaje en el fondo es, mae, qué valiente usted al verse así y subir esa foto, mae. Otra vara que hacemos, mae. Tal vez, no, no digo que todos, pero muchas veces sin darnos cuenta seguimos activistas o modelos de, de talla grande porque nos hace sentir bien con nosotros mismos, Mae, porque tal vez, no sé, en el fondo decimos, Mae, si esta persona se anima a subir una foto así, eh, yo, Mae, con este cuerpo más delgado, entonces me voy a ver mejor, no sé, Mae. Entonces, Mae, la vara está en ponernos a pensar por qué sigo a personas de talla grande, personas gordas, Mae, porque me inspiran de verdad. O porque en el fondo me hacen sentir mejor conmigo mismo. Porque, Mae, uno debería seguir a alguien porque lo inspire por otras cosas, no por su cuerpo, Mae. No sé. Otra vara, Mae, que es, no está bien, Mae. De personas delgadas es decir, como me siento gordo, me siento gorda, mae, porque es muy diferente a que usted hoy se hinchó, no sé, a que dejó de hacer ejercicio, que se le inflamó la panza, no sé, hacer una persona gorda, mae, por todas las varas de discriminación y todas las cosas que sufren, y mae, o sea, está súper mal. La verdad, venir y como decir, ay, me siento gorda, es que, me", no. Otra cosa, mae, el ignorar que las personas gordas la tienen más difícil. Para todo, mae, principalmente también a la hora de conseguir brete. Esta chica contaba, mae, que ella quería ser periodista y que una vez estaba como trabajando, mae, no recuerdo que era lo que estaban haciendo pero que había como gente de que y que la madre le dijo al, al periodista que ella siempre había querido ser este periodista y que el madre después de, de o sea ya cuando apagaron la cámara y le dijo vea usted baja baje de peso y ya y es posible que usted pueda lograrlo madre what madre y esta vara o sea es una en creencia que tenemos como en el fondo madre, de que las personas gordas son gordas porque no se esfuerzan porque no hacen ejercicio porque no tienen disciplina y, y di es que por ende son unas personas vagas otra cosa madre eh, y esa chica contaba que le pasa mucho de, de que la atacan constantemente por entre comillas fomentar la obesidad Mae, eso es algo súper hecho mierda, porque, y eso es algo que yo he visto, Mae, eh. por ejemplo, si yo fu, si, ya, ya no puedo hablar, si yo subo una foto, Mae, eh, hartándome una hamburguesa con papas, Mae, eh, nadie me va a venir a decir mierda, Mae, eh. en cambio una persona gorda sube una foto, Mae, eh, comiéndose algo, una hamburguesa, papas o algo, Mae, eh, no sé, unas costillas de cerdo, Mae, eh, y le van a llover un montón de comentarios negativos, Mae, eh. ¿por qué sentimos... Que ellos siempre tienen que estarnos probando de alguna forma que están tratando de bajar de peso, mae. Otra cosa, mae, el creer que cualquier mínima cosa o cualquier síntoma eh, físico eh, que tenga la persona se debe a que es gorda mae. No sé, mae, y eso lo, lo contaba ella, o sea, yo no me puedo imaginar lo que es... Tener una molestia X, mae, ir al doctor y que siempre, mae, me digan que es por mi peso, mae. Por ejemplo, mae, que a usted le duele al pie y que no lo atiendan y que simplemente le digan, no, eso está gordo, tiene que ir a bajar de peso. Bueno, no le van a decir gordo, le van a decir, usted está sobre el peso tiene que bajar y ya después venga, mae. De hecho, esta güila decía que ya no va al doctor, mae, porque siempre sea por lo que sea que usted vaya. Siempre la, la van a humillar por lo mismo y le van a decir lo mismo, mae. De hecho, la madre contó que ella una vez fue a hacerse un examen de la vista y que, la, la, mae, que le dijeron que era por el peso, o se llama de What. Y obviamente, si no van al doctor para evitar la humillación y todos estos comentarios de mierda, mae, y resulta que si tienen una enfermedad, eh, Que le van a decir, mae? Ya, de eso fue por no bajar de peso. Es por eso, Mae, que se dice que, que la gordofoya mata a Mae, porque es verdad. Otra cosa que contaba esta chica, Mae, eh, que o sea, súper hecho mierda, es sobre los trastornos alimenticios, Mae, que si una persona gorda tiene un trastorno alimenticio, no le creen, Mae. O sea, y si va a tratarse por ese trastorno, porque no quiere tenerlo, Mae, no le hacen caso. Madre, ¿qué tan hecho mierda es que usted tenga una, una condición emocional o mental y no lo atiendan basados en cómo usted se ve, mae. Y para ir cerrando, madre, siento que tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de que, mae ya esto siendo como... O sea, hablando de, de los cuerpos en general, madre, de que muchas veces nos pasamos años y madre, mucha gente pasa su vida entera tratando de llegar a un estándar de belleza o a un peso que nos ha impuesto la sociedad. Que ya es hora mate, de aceptar que todos los cuerpos son diferentes y que es súper absurdo mate, creer que todos tenemos que vernos, no sé, como Kendall Jenner o como Jason Momoa, no sé, mate, que todo esto es nada más un fucking lavado de cerebro, súper absurdo que nos ha hecho la sociedad, mate, desde siempre, el creer que todos los cuerpos tienen que ser iguales. Que nos han vendido mentiras toda la vida, mae. Por ejemplo, que hay cuerpos, o sea, mentira número uno, mae. Que hay cuerpos que son mejores que otros, mae. Que hay cuerpos que merecen más validación y aceptación y admiración que otros, mae. Otra, que cierto tipo de cuerpo o apariencia se asocia al éxito, a la salud, a la disciplina, otra, que todos los cuerpos deben ser delgados, que en el fondo no es que queremos ser delgados, mae, o tener la piel lisa, o ser bonitos, porque queremos, no sé, cambiar nuestro cuerpo, eso es porque queremos ser tratados como son tratadas estas personas, entre comillas, bonitas. Y por último, Mae. Es esta vara de que, de que la que se escuda mucha gente, de que usted tiene que adelgazar por salud o no sé qué, Mae. Eh, mae primero es una fucking mentira. Y segundo, Mae. Bueno, es una mentira, perdón, porque, Mae. Eh, usted tiene que adelgazar por salud, Mae, pero, o sea, a usted. Mae, lo ven fumando o lo ven tomando todos los fines de semana o no se pone bloqueador y no le van a venir a decir nada, Mae. ¿Por qué? Porque eso es fucking gordofobia, Mae. Nadie, mentira, Mae, que nadie se va a estar preocupando por usted o que la vara es por salud, Mae. No. Y por último, Mae, si usted de verdad, de verdad ya, sí, sinceramente, está preocupado por la salud de alguien, Mae, no sé, madre Yo creo que En vez de estarle diciendo que baje de peso madre, Debería ya fucking aceptar El cuerpo de la persona Porque más daño le hace El estrés de que usted le esté diciendo Que baje de peso o que su cuerpo está mal Que el, que el tener unos kilos de, de más Entre comillas, madre O que sea, tener un cuerpo gordo, madre Porque el estrés sí mata El estrés sí nos hace mierda El estrés sí nos causa enfermedades de verdad y bueno, amiguitos, amiguitas, amiguites, eso sería todo por la sección de psicología no autorizada. Entonces vamos a pasar de una con los conserjillos del compa. Y bueno, mis queridos amiguillos, vamos con los conserjillos del compa. ...con serijillo número uno... ...cuando usted se sienta mal con su cuerpo... ...póngase a pensar... ...¿quién se está beneficiando con esto?... ...¿quién se beneficia con que yo me sienta mal con mi cuerpo?... ...¿quién me metió esta idea en la cabeza de que... ...todos los cuerpos tenían que ser iguales... ...o de que hay solamente cierto tipo de cuerpo... ...es el, el cuerpo bonito?... ...pensemos... ...yo sé que ustedes saben con cerijillo número 2, seguir cuentas que de verdad lo inspiren, madre. y madre, es, les voy a contar a mí antes, o sea, yo seguía gente de, madre, entre comillas bonita, o gente que me inspiraba porque tal vez yo quería ser como ellos, pero ¿qué pasa, madre? ...que O sea, yo sé, Maes, que uno se deja ir por, de, por la gente entre comillas bonita, que eso es una vara que nos han metido y que y yo sé, Maes, y entiendo, Maes, que nos gusta ver gente así. Porque eso es lo que nos han enseñado Pero al final made, a mí me pasaba que yo veía a esa gente con esa piel súper linda Y con ese cuerpo súper lindo Que tal vez era filtro, no sé, Mae O Mae, no sé, viajando, teniendo una vida súper fabulosa y no sé cuánto Y qué pasaba, Mae, lejos de yo inspirarme y de no sé, Mae Sentirme bien, me sentía súper mal Porque, madre, mi piel no era así Mi pelo no era así, mi vida no era así, madre Yo no estaba hoy en Venecia Tomándome un café con mi piel perfecta Y mi ropa perfecta y todo, madre y... No, mae, me explico Seguir cuentas de gente real, madre Gente que, que madre Gente con manchas, gente con espinillas No sé, madre Gente con cuerpos diferentes, madre Gente que me inspiren, no por el físico, mate, que me inspiren por otras cosas. Con serijillo número 3, y este va a sonar súper extraño, pero a mí me sirvió un montón cuando estaba obsesionado con mi peso. Mate. No pesarse, mate. no se pese. Mate. No sé, mate. a mí yo me acuerdo que a veces yo me sentía como más, más rellenillo. Y yo pasaba, madre, y por Chepe Centro y, madre, cualquier balanza que hubiera ahí, como esas de que uno le echa una teja, madre, y se pesa, madre, yo iba directamente. ¿Y qué pasaba, madre? No subía de peso. ¡Pua! Decepción, madre. Y peor, madre, si yo había bajado un kilo o unos gramos, madre, ya eso era como ya irme deprimido para la casa. Madre, yo venía sintiéndome bien, entonces, ¿por qué, puta, tengo que ir a comprobarme nada, madre? Y si usted ocupa, no sé, madre, que no sé por qué los doctores tienen que estarlo pesando a uno, si eso no es necesario, madre. Porque, repito, o sea, eso es pura cortofobia, no sé, Mae. Eso es como para, para tener un fucking excusa de, de, de... No sé si no quieren bretear o no sé, Mae. Pero en fin, Mae. Se puede pedirle al doctor que no le diga el peso, Mae. Porque eso no es algo relevante. Con número 4 sepa que su cuerpo es perfecto aquí y ahora, ya en este momento, mae. usted no, no es como un cuerpo en transición, mae, porque eso nos pasa mucho, como les decía, nos pasamos la vida imaginando cuando tengo el cuerpo que yo quiero, y lo que sea, mae, y se nos va la vida, Mae. años de años, entonces, mae, ¿por qué no disfrutar ahorita y hacer las paces con el cuerpo de uno? Y ya, Mae, y sé que suena Mae, súper fácil de decir, y tal vez mucha gente diga, ay, sí, es de Mae, como es flaco, entonces sí, pero Mae, o sea, repito, a mí me costó mucho, mucho también aceptarme y la vara, pero Mae se logra, se logra y Mae es demasiado lindo cuando se lo, lo logra. Con cerijillo número 5, Mae, eh, usted puede poner límites, por ejemplo, límites a los comentarios que le hace la gente, madre. No quiere decir que se tenga que agarrar o lo que sea, pero por ejemplo, mae, ese comentario de que yo les conté de que a mí está más flaco y que yo le dije a la mae, cuál es su intención detrás de ese comentario. O sea, ¿a qué va ese comentario? ¿Qué espera usted o que yo le diga? Que le explique por qué yo soy más flaco, que le dé una explicación de mis hábitos alimenticios, que le diga que tengo una enfermedad. ¿Qué es lo que usted espera de, de eso? Y a la gente no le cuadra, mae, especialmente a la gente tóxica. Se van a molestar y lo que sea, pero X, mae. O sea, no estoy incitando a nada, mae. Pero usted no tiene que estar aguantando mierda, Rasta, mae. Usted no tiene que estar aguantando que le estén haciendo comentarios de su cuerpo, mae. Eso no, eso no está bien, mae. Con cerijillo número 6 Maes, y este yo sé que tal vez está, di, mae, que, que viene tal vez de, de una buena intención, mae que es muy común pero siento que made, uno no debería piropear que piropear en Costa Rica es eh, halago made. o sea, usted no debería hacerle un halago a alguien porque bajó de peso y les voy a decir por qué made. porque primero, usted al decirle a alguien que bien se ve, bajó de peso que bien se ve, que le está diciendo made? le está diciendo que antes no se veía bien o que se ve bien solo por el peso made? Otra cosa, mae, que está como detrás de eso, mae, usted que le está diciendo a esa persona, bajo de peso y yo lo estoy notando, te estoy vigilando, te estoy viendo. O sea que si subís, te voy a notar también. Otra cosa, mae, la persona tal vez se sienta bien, mae, en ese momento, pero... mae, ¿y qué pasa si la persona sube de peso? Ya no va a querer salir, ya no va a querer, mae... Tener una vida normal, ¿por qué? Porque la gente se va a dar cuenta, si se dio cuenta que bajé, se van a dar cuenta que subí. Y ya no voy a ser bonito, ya no me. Me explico. Eh, también, Mae, porque usted al decirle a alguien eso, ¿qué está haciendo, Mae? Te felicito por matarte de hambre. Te felicito por no comer bien, Mae. ¿Acaso, madre, si alguien viene y le dice a usted que, que no está durmiendo bien, que solo está durmiendo una o dos horas por noche? ¿Usted lo va a felicitar? O si alguien le, le viene y le dice, madre, me estoy limitando las veces que voy a orinar, madre. ¿Me explico así de absurdo? Es la vara, madre. Y otra vara, madre, usted no sabe por qué esta persona bajó de peso. Usted no sabe si es por una enfermedad o si está súper deprimido... Usted no sabe, mae, y además, eh, además de, bueno, o sea, usted puede tener una buena intención detrás de ese, de ese piropo, pero inconscientemente usted lo que está haciendo es reforzando esa vara de que. Madre, de que los cuerpos deben ser delgados a huevo, mae. Y eso está súper mal. Y el concerijillo número 6, mae. Eh, madre, usted póngase a ver a sus seres queridos A la gente que usted ama Madre, usted no los ama Por cómo se ven físicamente Ni por sus cuerpos Madre Usted los ama por lo que son Por su alma, por su esencia Entonces es lo mismo con usted Mae. la gente lo va a amar a usted No por cómo usted se vea Físicamente Mae, Sino por lo que usted es Por su esencia Y la gente que de verdad importa Lo va a creer a usted por eso si sí, hay gente que está con usted solo porque usted se ve más, eh. o sea, eh, por como usted se ve más, o sea, Ahí, hágame un favor y aleje tú de esa persona, porque esa persona no son buena para ti. Y bueno, mis queridos amigos, eso sería todo por los consejillos del día de hoy. Nos vemos en la próxima. Bueno, nos escuchamos. <risa> Y bueno, mis queridos animalitos de la creación, antes de pasar a la sección de historias entre compas, quería hacer una última aclaración. Y es la siguiente, Mae. Eh, no sé, por ejemplo, si usted hace un tiempo se puso la meta de tener cuadritos o de estar tonificado, no sé. Y dilo, logró, Mae. Ahorita se siente súper bien, Mae. Eso también está bien la idea de este episodio no es por ningún motivo venir a atacar a nadie y mae, si usted en este momento se siente bien con su cuerpo y sí, mae, tal vez si es un poco más lo que vi la sociedad nos dice que es bonito mae, también está bien o sea, la idea principal de, de este episodio es por supuesto mae no señalar, ni hablar, ni hacer comentarios sobre los cuerpos de las demás personas. Dejar de creer que solo existe un tipo de cuerpo que es bonito y que todo lo que se aleje de Dima eh, ya no está bien o está feo o no es sano. Y más es estar conscientes de que Dima, eh, todos somos diferentes, que su cuerpo está bien en este momento y dí, mae, disfrutar la vida, no matarse de hambre, no estar haciendo dietas extremas o persiguiendo un estándar de belleza porque eso es simplemente algo que nos han impuesto y que yo sé, mae, yo entiendo que eso lo tenemos súper arraigado y dí, mae, muy adentro del subconsciente pero siento que hemos venido cambiando un montón de cosas como sociedad Y dime, siento que ya es hora de aceptar y normalizar que todos los cuerpos son lindos ¿no? Y bueno, maestro, creo que eso sería todo Entonces, sin más que decir, pasemos a la sección de historias entre Compás. Mis queridas abecillas preciosas de la creación El día de hoy les voy a contar eh, Sobre una parte de mi vida que fue cuando tenía como 15 años más o menos Y decidí hablar de eso porque como ahora estábamos hablando De la serie, de cuando uno tiene 15 años y todo esto Entonces les voy a contar este De una parte de, de mi vida que fue esa eh, para los que me escuchan desde hace tiempos, eh, no les voy a decir que me vayan a escuchar los primeros episodios porque, mae porque qué vergüenza, madre. pero bueno, les voy a contar que yo cuando entré al colegio, al primer año del colegio, eh, de ahí fue cuando yo me di cuenta de que me gustaban los maes, porque me enamoré de mi amigo del cole y todo esto, y para mí fue muy difícil porque, di mae familia testigo de Jehová y siempre metiéndome la idea de que eso estaba súper mal y eso era lo peor y etcétera. Entonces mae, eh, yo lo que hice fue como negármelo a mí mismo y tratar de mae, pasar desapercibido lo más que pudiera. El segundo año que me tocaba ir al cole, di, mis tatas decidieron que no iba a ir al colegio más y me pasaron a un instituto y a mitad de año, de ese año, eh, di, nos fuimos a vivir a Pérez el León, que es otra ciudad como a tres horas de donde yo vivía. Eso implicaba, di no solo nueva casa, nueva vida, nuevos compas, nuevo colegio. Ese año di no fui porque di, madre, era como nos pasamos como a mitad de año, no sé, y yo seguí yendo al instituto y todo, y al final di, madre, no avancé nada, perdí ese año. El año siguiente ya entré al cole de Pérez Eledón y nosotros teníamos familia en Pérez. Entonces tenía una prima que era de mi edad y un primo que era un año menor. Como había perdido yo un año, entonces me tocó ser compañero de mi primo. Madre, mi primito tan lindo, el hijo de puta madre. <risa> madre, es el maestro yo no sé. May, no sé, el maestro John no le caía bien, la verdad. Claramente. Y obviamente yo no tenía otros compas, entonces yo me tenía que relacionar con él y con sus amigos, que era otro Mae, y otra Aguila, que les vamos a poner. Este. Carlos y María. Entonces, mae, yo solo andaba con mi primo y con Carlos y con María Mae. A pesar de que Mae éramos súper diferentes, teníamos gustos súper diferentes en todo, Mae. Los Mae eran fans de tapón, eh. <risa> en fin, mae, pero igual, mae, a mí lo que me servía era pasar desapercibido y los maes de mae pasaban súper desapercibidos. La cosa fue que había otro mae ahí en el cole que era súper lindo, mae, al que le vamos a decir Antonio, mae. La cosa es que yo sentía como que de Antonio me hacía ojitos y la vara, como que había una química, ma, y nos llevábamos súper bien, y, y a veces pasábamos tiempo juntos, y que ma, yo sentía como la vara, ma, como Mae, <risa> ma, pero obviamente yo no le podía decir a nadie, absolutamente a nadie, ma. entonces lo que yo hacía, Mae, era que yo tenía un cuaderno, el que podemos decir que era un diario digamos, donde yo de vez en cuando escribía obviamente, Mae, yo no escribía cosas concretas porque me daba horror y pánico que alguien lo leyera y se diera cuenta de, de, de mi homosexualidad entonces yo lo que hacía era Mae, yo sé que pude haber puesto, sí, sido menos específico, Mae, pero no sé cómo explicarles lo que yo sentía al reprimir tantas cosas cuando yo escribía y aunque yo escribía solo las iniciales del MAE, eso era como, no sé, un desaboco y se sentía bien, no sé. Y también, eh, di, como yo siempre he dibujado y así, entonces a veces hacía dibujos como del MAE y yo en situaciones románticas. Y. Este. Jake y Antonio forever, corazón. <risa> Ay, MAE, cosito. Bueno, en fin, la verdad es que. <coughs> Di, ma, así me la pasaba. Eh, en el día ahí, ma, eh, siendo un maestro super X, este, tratando de pasar eh, desapercibido siempre, de que no se me saliera ninguna vara que indicara este, que a mí me cuadraban los maes. Y di en mi casa, en mi cuarto, este, día ahí, escribiendo, querida diaria. Hoy fui al colegio y... etcétera. En fin, ma, la vara es que mi primo era una es, no sé, maé, porque hace años no sé nada de él, pero maé, desde hasta donde yo me acuerdo siempre fue una mierda de persona maé. y el Mae, este, como les digo, Mae siempre era súper odioso conmigo, a veces dije como que era tuanis porque que le quedaba pero yo me acuerdo que a mí me hacían bullying en ese año, me hicieron bullying por mi primer nombre que no se los voy a decir obvio maé. Pero había un programa de televisión muy famoso donde, madre, no les voy a decir mucho porque si lo adivinan, pero en fin, madre, la verdad es que a mí me hacían bullying por mi nombre, entonces cada vez que fucking pasaban lista, madre, era que todo el mundo empezaba a burlarse de mí y así, madre, y incluido mi primito, madre, a veces el madre también le... Se sentaba detrás mío y le daba por empezar a empujar el hombro y a decirme mi primer nombre y a lo y me decía, ah, como me lo decían todos, así, ma, de, con cierto tono que era como haciendo alusión a ese programa. Y el maestro, o sea, madre, lo que quiero decir es que el maestro era un mal parido, tanto así que el maestro llegó, digo, obviamente, el maestro iba a mi casa a visitar, porque éramos familia, y es aquí donde yo digo, madre, uno es familia, porque de verdad uno no puede escoger a la familia, porque si no, es ya pecho. Y el gran guineo, mae, este, una vez que yo no estaba, el mae se metió a mi cuarto, revisó mis cosas y encontró el cuaderno donde yo escribía todo, mae. Y no solo eso, no solo lo leyó, mae, sino que arrancó una fucking página y la llevó al colegio. Entonces yo nada más recuerdo que un lunes, o no me acuerdo qué día, yo llegué y, mae, mis grandes amigos, que eran María y... Carlos, no me hablaban ya. Ni mi primo. Mae, los tres. Me dejaron de hablar así. Simplemente me dejaron de hablar. Y yo llegaba y les decía, ¿pero qué pasa? Y no. Y me ignoraban, mae. Y me ignoraban. Entonces, di, Imagínense cómo me sentía yo. Mae, como un culo. Que van a cangar ahora ahorita que yo, mae. Boogers. <risa> mae, sorry, sorry. Pero, mae, la verdad es que. Dime, me dejaron de hablar como dos días, los hijos de putas. Entonces, madre, ya, este, yo me acuerdo que yo como que, y, madre, siempre en esa búsqueda de figura este, materna, no sé, mae, como que yo traté de acercarme a, a María, ma y preguntarle qué es lo, lo que pasaba, que fuera sincera, que por favor me dijera. Entonces la mae hizo una reunión con los otros dos hijos de putas para ver si me dan una fucking oportunidad de hablar, de, de contarme qué era lo que estaba pasando. Entonces, madre, los maes llegaron y me dijeron que este gran guineo había ido a mi casa, que había arrancado una página de, del cuaderno y que ellos habían puesto a analizar quién era el, o sea, esta persona que tanto yo hablaba en el cuaderno y que, que ellos estaba enamorado y que agarraron las iniciales y que las... o sea, que agarraron la lista del, del aula para ver con quién coincidían y obviamente coincidían con Antonio Mae. Entonces que los Mae se hicieron cuenta que yo era gay y por eso me dejaron de hablar. Ajá. Así como lo oyen, mae. Entonces, ¿qué pasó, mae? Que yo tuve que inventarme un cuento, mae. Que, que la A no era de Antonio, que era de Adriana, otra compañera que había ahí, mae. Y que. Y que las otras dos iniciales era como por si alguien se daba cuenta, que no es. Mae, un cuento ahí, mae. Y que, di, mae, Si me lo creyeron. Entonces, ya, mae. Me volvieron a hablar, tarán, mae. Como no sos playo, entonces sí te hablamos, mae. Ay, mae, qué chupicha Pero... madre, yo me acuerdo que un montón de gente del cole Andaba hablando de eso El mae obviamente se alejó de mí Porque, ¡madre, qué miedo Un playo, mae Y, madre, yo me acuerdo que, que, que hasta la novia del mae Era amiga mía Y, madre, la mae es súper linda Y, o sea... Y la madre llegó y me dijo que estuviera tranquilo, que ella no creía esas cosas, que íbamos siempre a ser amigos. Y yo por dentro, ay, madre, si supiera que sí, que yo estoy enamorado de Antonio. Y, madre, eso fue el primer año. Y el segundo año, este. El segundo año de cole, ya, este. Yo estaba en otra sección y, madre, conocí a una amiga, que bueno, que fuimos amigos durante mucho tiempo. Eh, de es y la maderas como la madera como la mae más popular del cole porque la mae venía de, de o sea la madera de San José entonces la mae tenía como un look súper diferente la mae era super rockera y la vara y este, yo empecé como a juntarme con ella y nos hicimos súper amigos y la mae o sea el grupo de compas de la mae eran los maes que patinaban en el cole y era esa gente así súper cool, y eran los maes que tenían tatuajes, y eran los maes que tenían piercings y todo. Y maes, a la maes fue la primera persona que yo le conté, maes, y que, que a mí me cuadraban los maes, y la maes lo aceptó súper bien, y después le conté a los maes, y los maes también, maes, o sea, fueron demasiado toanis conmigo, y di, maes, ese fue mi nuevo grupo de compas, maes. Y, y sí, sí. <risa> Maez, ahí fue la primera vez que ya me tomé una beer, right, y otro montón de cosas. Porque, Dima, ya yo habiendo salido del closet con ella y con esos compas, eh, di, es, ya en el cole todo el mundo se daba cuenta, maez, ya como que me valía verga, maez. Yo me sentía como apoyado. Y, maez, si alguien me intentaba hacer bullying, maez, yo me defendía así ya. Porque yo sabía que, di, maez, que ya tenía compas, maez, que me apadrinaban y todo. Y que como esa gente, di, maez, era... Eran súper ahí, este... Y súper cool en el cole. Entonces, di, mae. como que eso hacía que ya Mae la gente no se metiera conmigo. Y Mae estuvo muy chiva, la verdad. Y de hecho, eh, ya de la madre no soy amigo desde hace unos años. ¿Por qué Mae? Porque la Mae se metió con una religión. Y ya empezó como a... Dima, a ser homofóbica. Aunque ustedes no lo crean, Mae. Después de tantos años. Pero di, mae y soy amigo de dos de los maes, todavía mae, todavía, hoy, hoy día todavía hablamos y todo super todo anime, mae, y mae, es para cerrar ya la historia, les quiero contar mae que al final de todo, se acuerdan de mis primeros amigos mae, o sea, de mi amigo Carlos y de mi primito mae, al final los maes siempre, siempre habían sido gays mae porque yo ahora lo sé, porque yo los veo en redes y así, madre. Y mi primo ya hace poco, bueno, hace unos años, madre. Ya ahí puso en, en Facebook. Ay, quiero confesar que me gustan los hombres. Y yo, y carepecha, madre. Después de todo lo que me hizo, toda la mierda de vida que me hizo pasar, madre. Y ahora, y el otro, madre, super súper gay, madre. Que de hecho, el madre después de los años me escribió ya contando mis cosas y todo. Pero yo, no. Yo siempre me agüeldo, cuando tú me humillaste. Pero sí, amiguitos, esa sería la historia. Tal vez no estuvo tan divertida como siempre. Pero bueno, quería contarla. Para sentirme yo como un hard topper. Y más. Tal vez en algún momento les voy a contar eh, cómo fue ya salir del closet con mi familia. Eh, porque sí, más, esa historia se las trae. Y bueno, amiguitos. Eso creo que sería todo por el episodio de hoy. Espero que la hayan pasado bien. Yo sé que mae, el tema estuvo un poquillo ahí, medio... O sea, no estuvo tan divertido como siempre... Porque obviamente mae, hay temas que no van a ser divertidos. Pero espero que les haya servido, que les haya sido de utilidad. Mae. Y... y no, este como siempre, eh, si quieren contactar conmigo... Eh, si quieren que seamos amiguitos... Estoy en Instagram como jake-cr11. Y bueno, este, ya para finalizar, recuerden que ustedes son una perla preciosa extraída del mar Mediterráneo. Y solo las personas que valgan la pena van a pagar el precio. <ríe> Ay, no, 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 chao, chao.